0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Jahresrückblick bei Watchpedia. Ich bin wieder nicht alleine, sondern der Steffen ist bei mir. Und ja, man hört es schon, ich bin der Daniel, aber den, wer uns hört, sollte mich eigentlich kennen und den Steffen auch. Und wir reden heute über die Serien 2021. Das hat ja schon, ist ja fast ein Serienformat, was wir hier machen, ne? Ja, komm, annähernd, annähernd. Ja, letztes Jahr haben wir es geschafft, dieses Jahr haben wir es geschafft. Also, das ist ja schon... Achso, ach so
1: ach so, du meinst, äh, sobald etwas einmal im Jahr kommt, ähm, ja. hat es schon einen Seriencharakter.
0: Ja, so in etwa. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Ähm, ja, heute setzen wir uns tatsächlich auch mit Serien auseinander. Und äh, haben beide jeweils fünf Serien mitgebracht. Wobei ich bei mir schon wieder, wie auch bei Film, ja, aus Rückblick ähm, sagen muss, dass ich jetzt, dass das nicht alles meine favorisierten Serien sind, weil ich auch einfach nicht genug gesehen habe dieses Jahr, ähm, aber zumindest mal so ein, zwei sehenswerte Serien, die ich ganz nett fand und die ich empfehlen würde, sich mal anzuschauen, wenn man die Tage ein bisschen Zeit hat. Und ja, was hast du uns mitgebracht, so grundsätzlich mal allgemein betrachtet eine Serie, die man vielleicht
0: nicht als Serie betrachten kann, zwei, die einfach, also eine ist sehr unterhaltsam, eine ist ein bisschen spannender und dann zwei, die für mich ein sehr, sehr hohes Level in dem äh, sind, was sie sind im Grunde, aber man sieht schon wieder, dass sich so, so ein Trend abzeichnet, also im Grunde sind bei mir wieder Top-Serien, welche, die als Nischenserien eher angefangen haben, nicht so vorher so extrem hochgehalten worden sind, außer in der in der Zielrichtung oder in dieser Fanbase, die vorher schon existent war. Aber die ganz großen Dinger, die sind eher enttäuschend wieder gewesen. Die ist ja so also grob
1: <lacht> gesagt. Okay. Ähm, ja, dann lass uns doch mal reinschauen, was du da uns mitgebracht hast, welche Nischenprodukte. Und äh, was wäre denn, oder was ist denn dein Platz 5?
0: Äh, Platz 5 ist bei mir die Serie, die keine richtige Serie ist, ist nämlich Star Wars Visions. Aber man muss drüber reden, mhm. weil insgesamt gesehen ist das wie Love, Death and Robots für mich eine sehr mutige Entscheidung, überhaupt so eine Idee zu haben. Und ähm, natürlich findet man nicht alles gleich gut, aber ich finde diese, diesen mutigen Schritt, Kreative einfach mal machen zu lassen, ist einfach sehr viel wert und wird immer weniger gemacht. Und deswegen muss ich sagen, hatte ich sehr viel Spaß damit, auch wenn mir natürlich also, dir wird auch nicht alles gefallen haben. <lacht> Aber mein Gedanke danach war nur, so, so ein Star Wars-Anime würde ich gucken. Und ich glaube, das wird auch gut funktionieren.
1: Das ist so. Willst du uns nochmal ganz kurz ins Boot holen und sagen, ähm, erstens, was die Serie auszeichnet? Oder warum du ähm, dir sicher bist, ob es überhaupt eine Serie ist? Und zum Zweiten, ähm, inwiefern es zusammen oder Parallelen aufweist zu, zu Love, Death and Robots? Ähm, was das nochmal überhaupt war?
0: Ich glaube, das Interessanteste an der Serie ist, dass George Lucas sich damals bei Star Wars sehr von Samurai-Geschichten und anderen japanischen Geschichten hat beeinflussen lassen. Und jetzt haben japanische Anime-Künstler teilweise mit einem guten Backup an alten Produkten, äh, kann man so sagen, haben sich halt dran gesetzt und haben das Star Wars, was sie lieben, in japanischem Stil wieder umgesetzt. Und da haben sich halt ganz viele Studios zusammengesetzt und haben dann einzelne Kurzgeschichten gemacht, genauso wie bei Love, Death and Robots und eigene Geschichten erzählt, die natürlich nicht zu Star Wars insgesamt gehören, sondern direkt in den Legends-Content gerutscht sind. Wer unseren Podcast zu Mandalorian hört, der weiß auch im Grunde, was Legends und der normale Kanon bedeutet. Ähm, ja, und dadurch sind die halt frei mit dem, was sie entscheiden konnten. Und es ist halt wirklich interessant, etwas, was inspiriert hat, oder inspiriert wurde aus etwas, wieder in dieses
1: Genre zurückzusetzen. Das äh, hat schon was. Okay, also ich versuche es einmal kurz zusammenzufassen zu äh, meiner ersten Frage. Ähm, also es handelt sich hierbei um eine, um ein, weiß nicht, ein von vom Franchise Star Wars abge abgekupperte aber eine davon abgeleitete Serie, also von äh, alles spielen im Star Wars Universum und da jeweils äh, äh, einzelne Kurzgeschichten erzählt und diese Serie ist auch nicht durchgängig im gleichen Stil, weil Star Wars hat ja schon einen gewissen Stil, also gerade filmtechnisch, äh, wer so die äh, Originaltrilogie kennt weiß ja, da also vor allem diese Schnitttechnik ist, ja, äh, glaube ich <lacht> mittlerweile äh, mehr als bekannt ähm, du meinst diese PowerPoint-Übergänge? Ja, genau, die Power dass da nicht mal so ein Vogel zwischendurch wegfliegt, äh, das Bild als Bild wegfliegt oder als Raumschiff oh. ist das irgendwie noch... Oder so das Papier zusammenknüllen ja, und <lacht> weg. Auch so darauf wartet man noch. Ähm, nee, genau, und zwar, dass wir einfach, ich weiß gar nicht, wie viele Episoden es sind, aber... Das, das ist 13. 13 Episoden, wow, das ist recht äh. viel sogar. Ähm, und die jeweils auch im unterschiedlichen Stil sind. Also da hat man unterschiedliche Animations... Stile, die man so aus dem Anime-Bereich auch kennt, würde ich sagen. Neun, ähm, okay. okay. Ähm, und dann nochmal ganz kurz, du hast eben Star Wars Legends und Star Wars Kanon angesprochen. Ich weiß, das eine ähm, hat damit zu tun, was wir in den Filmen erleben, was so das Universum des, der, der Filme ist, auch die man so äh, im Kino sieht. Und das andere ist mehr auch, was auf den Büchern basiert ähm, und wo nochmal zusätzlich Geschichten erzählt werden, ne? Also,
0: sagen wir es so, äh, als Disney Star Wars gekauft hat, haben die gesagt, okay, wir nehmen die Filme, die jeder kennt, wir nehmen Star Wars The Clone Wars, ähm, ja, okay, Rebels ist schon Disney gewesen, dadurch äh, im Grunde Clone Wars und die Filme, alles andere wird erstmal in den Legends-Topf geworfen, alte Bücher, was auch immer. Und jetzt suchen die sich im Grunde einzelne Geschichten raus, weil das vorher ein ganz schönes Durcheinander waren und ziehen die sich nach und nach in den Kanon rein. Auch die Videospiele haben sie erstmal alle nicht übernommen und ähm, setzen die jetzt auch nach und nach wieder, so also bringen die wieder dazu. Aber im Grunde alles, was bei Disney rauskam, ist jetzt auch Kanon. Also die Comics, die Bücher, die kamen und die Videospiele, die gehören jetzt alle zu der Hauptgeschichte, aber... Alles ein bisschen okay. Kontrollierte, eigentlich ist es dringend notwendig gewesen, weil wenn man teilweise sich die Bücher durchliest von vor diesem Cut, die sind teilweise ganz schön wirr und abgespaced. Dagegen ist äh, Episode 9 ein
1: Glanz, eine Glanzleistung teilweise, was da... Okay, also das heißt im Grunde so ein bisschen, was <lacht> man auch von Marvel kennt oder den Marvel Comics, dass man versucht einfach nochmal ein bisschen Ordnung in ja. Storytelling reinzubringen, alles klar. Gut, und jetzt die zweite Frage war ja, inwiefern das Parallelen aufweist zu Love, Death and Robots. Da nochmal ganz kurz, es war ja eine Serie von Netflix, nicht von ähm, Disney. Ja. Ähm, und ähm, ja, inwiefern sind da Parallelen? Ja, im Grunde, dass einzelne Geschichten von unterschiedlichen
0: Gruppierungen an kreativen Leuten entstanden sind. Das kann man so sagen. Ich glaube, das ist der entscheidende... Die ja, entscheidende genau, also, ich hab, ja, die genau, also einfach
1: einen Haufen, Haufen äh, Kurzgeschichten auch in unterschiedlichen Animationsstilen produziert und mhm. ähm, die sich durch eine hohe Kreativität auszeichnen. Ähm, wobei wir dazu ja auch eigene Folgen gemacht haben, glaube ich. Ähm, in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel hatten wir sogar Paul mit dabei bei der ja, ersten genau. Folge. Und, nee, bei beiden sogar. Und Samu auch, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Ähm, genau. Wow. Da sieht man, das hat einen hohen Stellenwert. Wenn so viele Leute schon angezogen hat, die unbedingt darüber reden wollten, ähm, und die erste Staffel hat, glaube ich, uns alle vom Hawker gehauen, wohingegen die zweite Staffel eher, naja, ernüchternd war. Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie dieses Jahr nicht, also, weiß ich, bei dir taucht sie nicht auf im Jahresrückblick, oder? Mm -mm. Nee, nee, genau. Bei mir auch nicht. Ähm, ich glaube, das ist, spricht Bände, ähm, wobei man, also die erste Staffel hatte, wäre, glaube ich, auf Platz 1 gelandet. Obwohl, Ah, wir haben auch schon einen guten Platz 1. Mal gucken. Obwohl, ähm, mhm. bei mir ist
0: dein Platz 1, glaube ich, mein Platz 2.
1: Ja, stimmt. In der Tat. <lacht> ähm, Daniel hat dann eine Serie mehr gesehen, die muss ich mir noch angucken. Ähm, aber gut, dann ähm, dein Platz 5, Star Wars Visions oder wie es so schön auf Deutsch heißt. Star Wars Visionen. <lacht> ich hasse es, wenn Titel <lacht> übersetzt werden. <lacht>
0: Das ist ja, mir das schon ein Schnee.
1: Ja, das ist wirklich so. Manche Dinge sollte man einfach lassen. Da fragen mich auch immer, die Leute, die es übersetzen, haben die kein Gefühl für Sprache. Denken die, also da wird, ich meine, Visions geht ja, das geht doch noch auf Deutsch. Das muss man nicht übersetzen. Ja. Das ja. ist also so ein bisschen wie ähm, Dumbledore äh, bei Harry Potter. Nein, Herr Daniel, ich möchte jetzt nicht mit dir über Harry Potter diskutieren. Ähm, Dumbledore von, äh, bei Harry Potter heißt im italienischen, glaube ich, irgendwie Silencio oder irgendwie so, ein ganz anderer Name. Ähm, ja, sie haben mal gedacht, okay, Dumbledore ist zu kompliziert, also <lacht> geben wir dem einen Namen, den die Italiener besser ähm, sich merken können. Ähm, ja, Ahnung. Ich finde, sowas nimmt auch viel Charme von der Geschichte und gut, ja. Vision, so eine Vision wollen wir nicht übertreiben, aber dennoch Es ähm, gibt aber mal, manchmal
0: dabei. witzige Übersetzungen, zum Beispiel Monkey D. Ruffy von One Piece heißt im Original japanischen Luffy und nicht Ruffy und das finde ich sehr witzig weil man sich ja früher immer über R und L bei bestimmten Asiaten lustig gemacht hat, so ungefähr. Und dann ist diese Übersetzung
1: eigentlich eher witzig. Ja.
0: Heute macht man das ja nicht mehr.
1: <lacht> ähm, gut, ich wir würden ja grundsätzlich jetzt mal meinen Platz 5 sprechen. Ja. Ähm, aber da ich den gleichen habe, erübrigt <lacht> sich das jetzt. Also müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter vertiefen. Äh, fand ich eigentlich mal, also so kann man das auch schnell abspeisen, ähm, abfertigen. Ja. Ähm. Unter, nee. Nach unsere Liste. Gut, dann kommen wir zu Platz 4 und ich überlasse dir wieder ähm, die Bühne. Du darfst gerne deinen Platz 4 vorstellen. Ähm,
0: das ist kein Lebenszeichen. Die Serie kam jetzt, glaube ich, lass mich nicht lügen, äh, vor drei Tagen raus. Mhm. Ähm, wir, wir nehmen jetzt Silvester auf. Äh, die ist bei Netflix. Und ich rede mal allgemein über die Serien, weil ich nicht zu sehr auf die einzelne Serie eingehen möchte. Das ist nämlich eine Krimiserie von dem äh, Buchautor Harlan Coben. Also der hat das Buch geschrieben und der hat insgesamt 14 Bücher als Lizenzen an Netflix abgegeben. Und diese Lizenzen ähm, werden von Netflix an diverse Länder abgegeben quasi. Also jetzt kein Lebenszeichen, das ist eine französische Serie. Und der hat teilweise... Ähm, ich will auch, also ja, sagen wir es mal so, so, zum Beispiel Safe ist die bekannteste Serie, die war mit Michael C. Hall, der ähm, ähm, ja, der ne, Dexter Hauptdarsteller, ähm, und der er hat dann die Serien, also eine wurde in Polen produziert, eine in Spanien, zwei in Großbritannien, jetzt die in Frankreich, und das sind immer diese Harlan-Coban Geschichten, die halt zwar auf einem selben Rhythmus basieren. Also der hat immer seinen Erzählstil. Also es verschwindet irgendjemand und dann weiß man, ab welchem Punkt in etwa aufgelöst wird. Aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau, dass man darüber sehr schnell hinwegsehen kann, oft düster. Aber alleine, wenn man... Es gibt ja viele Menschen, die deutsche Krimis sehen und so, da ist das auf einem deutlich höheren Niveau. Und mich hat zuletzt... Ähm, ja, hier Broadchurch oder Die Brücke oder äh, Criminal auf Netflix, also Criminal ist auch auf Netflix dauerhaft. Das waren die letzten Krimiserien, die mich so begeistern konnten, die auch auf einer ernsten Linie basieren. Das sage ich so, weil ich gleich nochmal eine Krimiserie habe, die alles andere als ernst ist. <lacht> ähm, aber ich will wirklich nicht genau auf die Serie eingehen, weil ich will absolut nicht spoilern, Einfach nur mal Harlan Coben Netflix eingeben, sich die Serien angucken und dann selbst entscheiden. Aber es sind halt Krimiserien, die wirklich von Anfang bis Ende richtig spannend sind. Und ja, ich finde auf auch jeden Fall drauf,
1: wert. Da, da kann man gleich nochmal drauf <lacht> verweisen, dass auch die Serien Criminal und die Brücke sehenswert sind. Und wer einfach Lust auf Krimis hat, ähm, sich ja. dann auch einfach ein bisschen umschauen sollte, ähm, denn da gibt's äh, ja gut viele ja, gute ne?
0: Frau mhm. hatte ich auch genannt. Hast du das gesehen? Okay.
1: Habe ich nicht gesehen, nein. Okay, da,
0: da wissen die ja am Ende der ersten Staffel gar nicht, wer der Mörder ist und die Polizisten gehen <lacht> zu dem Ort, wissen, dass da der Mörder ist und sind vollkommen äh, überrascht. Also so ein bisschen dieser Alien-Effekt damals. Okay. Äh, dass sie nicht wissen, <lacht> wer da dann da steht. Und das ist schon interessant, weil die Schauspieler halt vorher miteinander gearbeitet haben, wie eine Familie gelebt haben und dieser Ort halt so klein ist, dass so dieses Gefühl von der Überraschung und der, das Entsetztsein trotzdem funktioniert
1: hat. Und Das, das fand ich sehr, sehr gut. <lacht> ja, okay. ähm, Ja, ich würde auch zugleich eine französische Serie auf meinem vierten Platz äh, benennen und zwar Le Pen. Es ähm, äh, als Protagonist ähm, äh, Oma C. Kennt man aus Ziemlich Beste Freunde. Ähm, ja, oder Jurassic World, ja. Oh, ja. Also, der ist keine
0: große Rolle, oder? Oh, der wird immer größer, weil der da doch, der Schauspieler ist halt
1: super beliebt. Also, mhm. ja, heißt auch nachvollziehbar als super lustiger Typ. Ähm, die Serie ist jetzt, zeichnet sich durch äh, besondere Tiefen aus. Der ähm, Regisseur, war das glaube ich, ist auch bekannt aus anderen Money hießt, ähm, Filmen. Zumindest hatte ich das so in Erinnerung. Und wurde produziert von dem äh, Gourmont Television, wer so ein bisschen mit französischen Filmen oder Produktion auskennt, weiß ist eigentlich immer zumindest eine gute Unterhaltung garantiert ähm, bei dem Produktionsunternehmen. Und ähm, es dreht sich um den Meister sie Meisterdieb Arsène Le Pen. Ähm, der stammt aus der Feder eines französischen Schriftstellers Maurice LeBlanc. Und die wurden zwischen 1905 bis 1935 geschrieben. Also es ist so ein bisschen zum Teil eine französische Variante des ähm, Sherlock Holmes, nur dass es sich hierbei um einen Meisterdieb handelt und nicht um einen Detektiven, der aber, ja, ich sag mal, auch versucht, äh, immer gute Dinge zu bewirken, so also ein bisschen Robin Hood mäßig könnte man meinen. Ähm, ich habe tatsächlich nur die erste Hälfte gesehen. Ich, es kam Anfang des Jahres die erste Hälfte der ersten Staffel raus und im Mitte des Jahres die zweite ähm, Hälfte der ersten Staffel. Die zweite Hälfte habe ich nicht mehr gesehen. Aber zumindest die erste Hälfte hat mir so gut gefallen, dass es hier auf meinem Platz 4 landet und ähm, weil man davon eine gute Unterhaltung hat und ich französische Serien und Filme ähm, sehr, sehr gerne schaue. Auch immer gerne im Original. mit deutschen Untertitel ähm, kann ich empfehlen. Ja, da haben wir beide gewissermaßen, also französisch bei mir würde ich jetzt nicht sagen Krimi, das wäre glaube ich ein bisschen zu weit reichen. Aber was, ja.
0: was ich interessant finde Lupin ist auch ähnlich oft umgesetzt wie Sherlock Holmes. Also es gibt alleine eine riesige Anime Reihe an Filmen und äh, Mangas auch zusätzlich ne mit einer ja. anderen Version von Lupin und immer basierend auf dem Lupin, der in dem ersten Buch quasi dann existiert hat wie Sherlock Holmes. Nur okay krass, nee wusste ich ja nicht deutlich weniger, ähm, ja, bekannt schon, aber alleine die Animes, da gibt es, glaube ich, drei Versionen von Looper, immer der Sohn von dem ist dann der nächste Looper und da haben die Filme, Animes, Mangas bis zum Geh-Nicht-Mehr. Okay, krass. Gibt, glaube nee, ich, also sogar einen ich... Spin-Off mit Detektiv Conan. <lacht> mit, echt? Ja, ich meine, da die haben die immer aufeinandertreffen lassen.
1: Wie krass. Nee, das finde ich witzig. Kann ich mal nachher ja. mal nachschauen, ähm, ob das was ist, was ich mir auch angucken würde. Ähm, bei Anime-Serien bin ich mal so ein bisschen... Das war so ja. ein bisschen schwierig. Ich man auch muss nicht, auf diesem die... japanischen Stil stehen. Also ich bin da kein großer Fan von. Und das ist ich klar.
0: weiß auch nicht, wie gut die hier in Deutschland verfügbar sind. Also kann sein, dass ja, die genau. auch gar nicht... Also ich weiß, dass die existieren, dass manche Filme nach Deutschland rübergeschwappt sind, aber manchmal bleibt das ja oft in Japan einfach hängen und wir
1: kriegen es gar nicht richtig... Ja, wer weiß, was so, hier in Norwegen ist verfügbar sein. ist, Daniel. Das weiß ja. auch keiner. Kann Kannst du ausprobieren. Wissen, die Norweger große Anime-Fans. <lacht> ähm, ist mir bisher noch nicht so aufgefallen, aber hey, wer weiß, was die neben Hügel sonst noch alles so treiben. Also der Japan-Tag in Oslo ist bestimmt krass. Also, <lacht> Atemberaubend. Ja, der hält mit Düsseldorf mit. Also. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm, dann lass uns mal zu Platz 3 kommen. Ja. Ähm, und den würde ich ganz ehrlich, ich fand du, du hast es so schön bisher gemacht. Fang mhm. nochmal an. Machen wir unseren Platz 3. Oder deinen Platz 3. Äh, mein Platz 3 ist. Wieder eine
0: Disney-Plus-Serie. <lacht> Only Murders in the Building. Das ist für mhm. mich eine sehr überraschende Serie. Ich hätte gedacht, das könnte sehr schnell Klamauk sein, aber sie hat mir sehr ja. gut gefallen. Das ist eine comedy krimiserie mit Steve Martin. Den kennt man schon. Äh, mhm. Der hat hier, ich meine, der war nackte Kanone, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja, auf jeden Fall ähm, hat er sehr viele Klamauk-Filme gemacht. Martin ja. Short und Selina Gomez als Hauptdarsteller. Und die Serie be äh, fängt so an, dass in dem Haus, in dem sie leben, ähm, ein Mord geschieht. Also es wird ein Toter gefunden. Und ja. die, tr die treffen sich relativ früh und merken, dass sie alle den gleichen äh, Podcast hören. Den gleichen Kriminalpodcast. <lacht> <lacht> und der von Martin Short gespielte Spiel, äh, äh, Charakter hat nämlich Geldprobleme und hat vorgeschlagen, lasst uns unseren eigenen Podcast machen. Und daraus entsteht eine gute Houdanit-Geschichte. Also die war wirklich stark aufgebaut, das kann man sagen. Alleine eine Folge war komplett ohne Gespräche, was ich auch sehr interessant fand. Ähm, sehr kurzweilig, weil die Folgen alle so 25 bis 30 Minuten nur lang sind. Mhm. Und sehr humorvoll in der Hinsicht, dass erstmal ein paar überzeichnete Charaktere drin sind, damit muss man klarkommen, aber ich fand es doch sehr angenehm. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite wurde die ganze Zeit mit den äh, True Crime Podcasts ein bisschen ins Gericht gegangen, dass da ein bisschen drüber, äh, ja, ein bisschen wurden die durch den Kakao gezogen und das fand <lacht> ich immer sehr, sehr schön, wie die damit umgegangen sind und ähm, Grundsätzlich kann man schon sagen, ist es vielleicht nicht die intelligenteste Idee, wenn jemand im eigenen Haus umgebracht worden ist, einen Podcast darüber zu machen mit wirklicher Story, während der Mörder noch frei auf dem... Fu auf dem äh, auf auf den Füßen ist ungefähr und nicht gefangen ist mhm. und im selben Haus lebt. <lacht> also, da, man kann sich schon denken, was da für skurrile Situationen entstehen und ich hatte wirklich viel Spaß und ähm, es ist auch schon eine zweite Staffel bestätigt. Ähm, die, der, das ist auch ein Ende, wo man denkt, da muss auch eine zweite Staffel kommen und die kommt auch nächstes Jahr dann. Also, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und was ich auch sagen muss, vom Farb von der Farbgebung her, passt die jetzt in die Zeit perfekt. Ich hatte so ein bisschen so dass ja, es könnte auch bald Weihnachten sein, Gefühl, so, weil das sehr bunt ist, sehr farbenfroh dafür, dass es eigentlich eine düstere Geschichte sein könnte. Aber, Also, ja. es ist so eine
1: Kombination aus Krimi und Comedy, ähm, ja. würdest du sagen, es verbreitet eher gute Laune oder ähm, regt zum Nachdenken an?
0: Eher gute Laune. Also, okay. ich, ich hatte wirklich viel Spaß damit und das sind zehn Folgen und die sind halt relativ kurz, also die kann man auch mal an einem Sonntag entspannt so durchbingen, die bin Serie. Stark. Das ist, das, ich fand das wirklich cool, also mir hat das ja. richtig Spaß gemacht, aber man muss halt gucken, ob der Humor für einen äh, connectet wenn das nicht der Fall ist, dann kann ja auch anstrengend sein, aber wenn der Humor funktioniert,
1: hat man viel Spaß. <lacht> okay, schön. Ähm... Ja, muss ich auch noch sehen, habe ich auch noch nicht gesehen, ähm, aber ich habe ja noch Zeit dieses Jahr, jede Menge Zeit, <lacht> überhaupt kein Problem. <lacht> Na, <zwei Stunden>. <lacht> ja, zwölf Stunden. Ja. Ich komme zu, ähm, zu meinem dritten Platz und äh, zu einer Serie auch Disney Plus. Ich weiß nicht, was war die gerade? Disney Plus, sorry.
0: Mhm, ja.
1: Ja, das doch war das ist Disney Plus. Plus. Ja. Ähm, genau, da wollte ich mir auch so sagen. Wir waren ja von einem Jahr, es ist ein bisschen mehr von einem Jahr, als es ja startet. Und da waren mir dann nicht, nicht sicher, ob Disney Plus so viel Sinn macht als weitere Plattformen. Mhm. Ich würde sagen, mittlerweile haben sie sich schon gut etabliert, ja. ähm, weil sie zwar sehr ähm, eingeschränkt Content verbreiten. Also ich habe schon den Eindruck, ich meine, das ist ein ganz anderes Thema jetzt gerade, aber ich habe den Eindruck, dass Netflix da sich breiter aufstellt und versucht, äh, vielseitiger zu produzieren. Ähm, da ist Disney schon eher in so einem sehr engen Korsett. Ähm, aber es reicht aus, um naja, bestehen zu bleiben und relevanten Content zu, äh, zu publizieren. Ich würde so weit gehen, dass Disney Plus zwischen
0: Netflix und Apple TV steht. Weil Apple TV macht ja gefühlt nur fünf Serien das Jahr, aber alle auf höchstem Qualitätsstandard. Ja. Äh, Netflix wirft Serien ohne Ende raus. Und mal sehen, ob sie einen Hit haben so ungefähr. Und Disney ist dazwischen.
1: Da ja, können wir auch gleich kurz drauf eingehen. Ich, letztes Jahr haben wir auch so einen Jahresrückblick gemacht und darauf hingewiesen, dass so wahnsinnig viele Filme rauskommen auf Netflix. Das ist einfach so jede Woche ja. ein Film. Ne? Also Da wurde ja auch groß angekündigt und verbreitet und es stellte sich raus, ja, sie haben viel publiziert, aber es war einfach nicht sehenswert. Also, ja, ich die, weiß nicht, wie viele die Filme die, ich angefangen habe und, und abgebrochen habe. Ja, die Filme, die halt
0: bei mir in meinem Filmrückblick aus Netflix waren, waren entweder Guilty Pleasures, einfach weil ich Spaß hatte, nicht weil die Filme gut waren. Ja. Und, und äh, halt ein Anime, wo halt auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise ist bei dem Film. Und ja. man muss auch sagen, mit dem Witcher-Content geht Netflix sehr gut um. Also ja. da achten die schon drauf, dass da Qualität hintersteckt. Also es ja. passt nicht so zu dem kompletten, wir
1: schmeißen alles raus. <lacht> ja, okay, nachdem wir jetzt diese kleinen Schlenker gemacht haben, kommen wir genau. zurück zu Disney. Und ähm, einer Serie, zu der da, also die da nämlich gewissermaßen eingeladen hat. Also, Daniel, du da Steffen, ich habe hier so eine Serie. Ähm, Marvel, hör mal, dann machen wir die ganze Zeit schon Podcasts zu. Das ist eigentlich gar nicht so richtig Marvel. Das ist mehr so, das wurde ursprünglich auch für Hulu produziert. Hulu wurde dann zum irgendwie Teil von Disney Plus, zumindest in Deutschland.
0: Ja, ähm, ja äh, vorher war das Star. ja auch schon. Also, Disney hatte Rechte an Hulu. Ja. Aber, ähm, die Disney-Lizenzen oder also die Marvel-Lizenzen waren vorher wohl nicht komplett bei Disney. Ich weiß nicht warum, weil Agents of S.H.I.E.L.D. Haben, hatte der Kevin Feige auch nicht das Sagen drüber vorher. Mhm. Deswegen gehört das auch nicht zum MCU und das ist bei der Serie halt genauso. Und die wurde halt zu Ende produziert, weil, weil sie die gut fanden und gesagt haben, die lassen wir durchgehen.
1: Okay. Ja. ja, also zumindest war es dann so in dem Sinne von wegen Steffen, ja, wir haben eine Serie, die ist gar nicht originär Disney+. Plus. Du bist ja so ein alter Disney Plus oder Disney-Kritiker, ähm, also musst du dir auch gar nicht so viele Gedanken machen. Ähm, das wird dir sicherlich auch gefallen, weil es auch gar nicht für diesen originären Marvel äh, Disney Plus Zuschauer äh, produziert wurde, sondern für diejenigen, ähm, die auch mal ähm, ein, ein großes Franchise in einem anderen Gewand sehen möchte. Hier kann man nochmal auf Star Wars Visions ähm, verweisen. Naja, also ähm, worum geht es? Es nennt sich Marvels Modoc nein, nicht, ich spreche nicht Murdoch falsch aus, Das heißt wirklich M-O-D-O-K Murdoch -O und es handelt sich um die, gleichnamigen, äh, die gleichnamige Comicfigur aus dem Marvel äh, Comics ähm, und wurde unter anderem erdacht von Patton Oswald. und Patton Oswald, ich will einfach, weil den kennt man so gut und zwar ähm, wahrscheinlich kennt ihr auch die Serie, die Sitcom King of Queens, er ist nicht der Protagonist, aber ein Kumpel von dem Protagonisten. Ähm, auch so ein kleinerer, bisschen mop moppeliger. Ähm, wie jeder bei Kick of Queens gefühlt. Ja, irgendwie gefühlt jeder, ja. <lacht> ähm, in Figur. Und ähm, er spricht auch den Modok. Und es ja, wie ich schon gesagt, es ist dann jetzt eine Animationsserie in diesem Comic-Knet-Stil. Oder mhm. so, wird man so beschreiben, ja. ähm, Und definitiv nicht zu Kinder, absolut gar kein bisschen. Ähm, es ist für Erwachsene. Und dreht sich, ist so dieses der Bösewicht, der versucht böse zu sein. Erinnert so ein bisschen an Gru, Gru? Nee, was ist das? Ähm, was ist mit den Minions? Wie ist Doch, Der, der heißt Gru, 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 der Gru, Gru ja? ja, genau. Ist das auch, ist. auch Gru? Ne, der Film äh, ist nee,
0: ich einfach unverbesserlich.
1: Ja, genau. Ähm, Aber beim ja. nächstes Jahr kommt Minions 2 raus. Genau. Und an den hat er mich ein bisschen erinnert, weil er auch böse sein will, aber dabei nicht so richtig böse ist. Und ach, es ist einfach super knuffig und lustig und. Und, brutal ähm, und manchmal ja. ganz schön überzogen. Und ja, natürlich, aber es ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Und es, ist nicht, es sind auch nicht gar nicht so viele Folgen, die auch relativ kurz sind. Ähm, und ja, wer also schon aber Disney Plus hat. Und sich denkt, okay, was soll ich mit diesem beknackten Abonnement machen? Ich weiß gar nicht, was ich hier gucken soll, weil, es einfach, weil ich nicht ähm, Adressat dieses Contents bin. Ähm, doch, also hier findet man ähm, Unterhaltung. Und zwar sind oh, es zehn Folgen. Wir. Und ja, empfehlen Wir haben ja auch halt.
0: schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, wo wir ein bisschen ausführlicher drüber reden. Also ja. da kann man auch nochmal reinhören, wenn man das möchte. Ähm, für mich auch eine der Highlights, aber ich hatte dann doch noch fünf bessere. Schön, besser. Ja, also das ja. heißt, bei
1: dir stand es auf Platz 6.
0: Ja, so ungefähr, ja.
1: Okay. Na gut, ja.
0: dann lass uns doch mal zu Platz 2 kommen. Ich, das ist die Frage, ob mein Platz 2 nicht mit deinem
1: Platz 1 gleichzeitig besprochen werden sollte. Ähm, das ist wieder mit Ach deinem so, Platz 2. dann dann ich, ich mal mit meinem Platz 2 und mhm. dann reden wir über meinen Platz 1 und deinen Platz 2. Let's do mhm. that. Ähm, okay. Kleiner <lacht> Moment, ich muss kurz. So, hier ist offen und zwar. Ähm, die ja, ich, Da muss man auch noch mal ein bisschen aufholen Wie schon gerade eben mal angedeutet, <lacht> ist Steffen nicht der größte Fan von Disney ähm, und vor einem Jahr auch super skeptisch, was äh, Marvel betrifft. Also ich kannte nur die Filme, hatte die alle so ein-, vielleicht den einen oder anderen zweimal gesehen. Und fand es super langweilig, also die Story und es hat mich einfach alles nicht gecatcht und ich dachte mir, ja cool, also so von dem ganzen ähm, CGI-Geballer abgesehen, ist es halt storytechnisch ziemlich flach und dann wiederholt sich, ähm, hast du einen Marvel-Film gesehen, hast du alle Marvel-Filme gesehen ähm, und ja, es, ist, es hat mich einfach nicht abgeholt. Und Daniel sagte, guck mal hier, Steffen, da kommt jetzt bald eine neue Serie. Und bis ich einfach mal diesen Namen mir habe merken können, weil ich von denen einfach nicht eingängig. Und zwar, die Serie nennt sich Wonder Vision. Und ich dachte mir, zum Geier, was ist denn hier los? Und Daniel, ja, Steffen, das müssen wir uns angucken, das wird richtig gut. Ähm, schon viel Gutes gehört. Ich war mir nicht, das, nee, also Marvel jetzt als Serie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ja nichts werden. Gut, es ist Anfang 2021. Ähm ich weiß noch, wie ich mich dann, also wie Daniel geschrieben hat, die Serie äh, ist jetzt draußen, kannst du dir angucken, schau mal rein. Ich also mich hingesetzt und ähm, die ersten beiden Folgen, die auch, die jetzt wurden die ersten beiden Folgen, wurden gleich nacheinander veröffentlicht, angeschaut und ich war einfach, ich war einfach richtig verwirrt. Also wirklich absolut verwirrt und nicht, also ähm, ich konnte es nicht nachvollziehen. Es hat einfach nichts mit dem zu tun, nicht mit dem nichts mit dem Bild zu tun, das ich von Marvel hatte. Und mein Bild war immer so, wir versuchen ähm, diesen sorry, dass ich mal diesen ähm, klassischen Zuschauer von Disney so betitelt, aber es, es gibt halt einen sehr speziellen Zuschauerbereich, ähm, für, man, den, man, für den produziert wird und hier wurde ja aber halt auch nicht so gesprochen. Wir ja. sind
0: aber auch, wir, wir gucken schon seit Jahren immer deutlich kritischer Sachen
1: Wir, wir, ja, wir gucken also,
0: irgendwas und mh. sagen dann so, okay, das ist vielleicht zu simpel gestrickt wenn man ehrlich ist, äh, auch unsere Diskussion über Harry Potter, viele gucken einfach Harry Potter-Filme und sagen, sie hatten die Zeit ihres Lebens und wir gucken da ganz anders drauf auf viele Dinge. Und das ist bei Marvel halt genauso. Man kann super viel kritisieren, man kann es aber auch einfach nur
1: gucken und konsumieren und glücklich sein. Und das haben wir nie gemacht. Und Dadurch... Äh, ja, ja, genau. Also ich meine, ähm, es ist grundsätzlich Entertainment, aber das Problem wird, wenn das Entertainment sich selbst wiederhole, die ganze Zeit also immer wieder das gleiche läuft ich meine, manche Leute lieben das ja auch aber dann stellt sich irgendwo so eine gewisse Langeweile ein zumindest bei mir und dann habe ich keine Lust mehr mir das anzuschauen und das hat, da hatte ich die Befürchtung bei äh, den Marvel Serien auch ja gut also ich die ersten beiden Folgen Wonder Vision geschaut und ich war schon hooked so, ich weiß viele Leute waren so richtig abgeneigt und dachten was zum Geier geht denn hier ab und das Ding ist ich kann hier gar nicht in die Tiefe gehen, ohne zu spoilern. Und das ist halt doof. Man kann einfach nur empfehlen, ich meine, ähm, das ist ein bisschen schade, weil jetzt kann das jeder einfach durch ähm, bingen, ohne diesen Effekt zu haben, dass man mindestens eine Woche auf die nächste Woche, äh, Folge warten muss. Und ich fand, fand das war eigentlich eine, mit einer der äh, schönsten Effekte äh, in der ganzen äh, Serie, weil ich mal wieder so richtig Vorfreude auf, eine, äh, auf die nächste Folge hatte. Also, das hatte ich als Kind häufig, wo man ja immer irgendwie nächste Woche warten musste, bis die nächste Folge, weiß nicht, damals habe ich gerne diese Kinderserie Red Wall gesehen, muss ich mal eine Woche warten, muss, konnte das nur eine bestimmte Uhrzeit gucken. Gut, das Problem hatte man heutzutage nicht mehr, aber zumindest musste man eine Woche warten. Und ich habe gewartet und mir Gedanken gemacht und wir haben uns darüber unterhalten und es hat mich also begeistert, absolut begeistert. Und ja, sie wird zum Ende hin schwächer, absolut. Und ähm, wer sich wieder marvelmäßig wird, ne <lacht> ja genau wer sich unseren Podcast anhört, äh, ich, ich glaube, es ist schon lustig zu verfolgen. Also gerade die einzelnen Folgen, wie gehypt wir auch am Anfang sind und welche Theorien dann so auch aufgekommen sind. Und das war auch im Internet so ein, ich würde nicht sagen großer Hype, aber leichter Hype war es schon. Ähm, und ich glaube, ähm, Mephisto ist, glaube ich, so der, das Triggerwort des Jahres. Ähm, zumindest bei Was uns spielen.
0: Nee, äh, auch im Internet. <lacht> Ich, okay. ich sehe so viele nein -Gag gags mit Mephisto <lacht> so irgendwie. Oh, da ist eine Katze in dem Film-Trailer gewesen. Ist das Mephisto? <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ja, Also das fand ich schon nicht schlecht. Ähm, also hier nochmal die absolute äh, Empfehlung. Schaut euch Wonder Ocean an. Es ist die wirklich beste Marvel-Serie äh, dieses Jahres. Was Alles, was danach gekommen ist, ähm, ja, entspricht dem Content, den man aus den Filmen kennt. Ja. Ähm, aber bei Wonder Vision haben sie sich wirklich Mühe gegeben gemacht, Gedanken gemacht und es lohnt sich, die zu schauen, ähm, wenn man mal etwas out of the normal Content sehen möchte. Aber J.
0: Ich hatte sonst noch richtig viel Spaß mit Hawkeye jetzt. Da werden wir jetzt mhm. auch noch mal einmal final drüber reden, weil wir werden nicht mehr wöchentlich drüber reden, aber da gehen wir auch nochmal ins Detail, mhm. weil äh, wie Steffen schon gesagt hat, zum Ende hin wurde Wonder Vision auch äh, ein bisschen schwächer, weil es dann Marvel-lastiger wurde und man sollte nicht zu sehr da reingehen, weil man sonst nur enttäuscht wird und dann gucke ich lieber entspannt und mache mir keine Gedanken, obwohl ein bisschen Gedanken mache ich mir immer, aber es ist, man, das Potenzial wird halt nicht oft so umgesetzt, weil, wie wir eben auch schon gesagt haben, es ist halt für einen Zuschauer gemacht, der auch gerne wiederholende Sachen und gerne nicht überfordert wird und... Ähm, das ist der Grund, warum es erfolgreich ist. Wenn man guckt, was im Fernsehen läuft, da wird man null überfordert und ich gucke kein Fernsehen mehr, weil es mich halt nur ankotzt. Anders kann ich es nicht sagen. Und ähm, ja, ich genieße die Marvel-Sachen, aber ich ähm, muss ehrlich sein, wenn ich dann das Kritischere sehen will, gucke ich dann am Ende doch DC. <lacht> die trauen sich in der Hinsicht deutlich
1: mehr. Gut, dann kommen wir jetzt ähm, zu meinem Platz 1 und dein Platz 2, aber ähm, ja. es obliegt dir jetzt deinen Platz 2 vorzustellen.
0: Ähm, das ist die Serie Arcane. Eine Serie, die von Riot Games gemacht worden ist. Riot Games kennt man vielleicht, wenn man im Gaming-Bereich ist, obwohl das berühmteste Spiel von denen ist so bekannt, dass viele es auch darüber hinaus kennen. Das ist League of Legends. Das größte MOBA der Welt und jahrelang Oder kurz würde ich sagen. LOL. Ja. Und jahrelang würde ich sagen, sogar das größte Spiel aller Zeiten, bis Fortnite kam und die Kiddies abgeholt hat. Aber League of Legends hat sehr viel erreicht. Und ähm, wir reden hier von einem Spiel, wo es Character Designs gibt und immer so einen kleinen, kleinen Text dazu mit Hintergrundinformationen. Das war alles. Und es völlig egal war. Also, du hast einfach nur die Fähigkeiten vom Charakter gehabt, sagst so, oh, der ist cool und hast mit dem in diesen MOBA-Runden gespielt. Ähm, und ja, im Grunde war da nicht viel hinter und ich habe sogar letztes Jahr mit Samu einen Podcast über Riot Games gemacht wegen Valorant, weil die halt sehr viel richtig machen und das sehen wir auch hier, die haben ein Studio, ein französisches Animationsstudio was bisher nur Musikvideos und Trailer für Riot Games gemacht hat, damit beauftragt Arcane zu machen und diese Serie ist entstanden, weil zwei kreative Köpfe dieses Studios, wo man die Idee hatten eine League of Legends Serie zu machen oder könnte sein, dass sie sogar bei Ride Games selber waren und dann einfach nebenher zu ihrem Job eine, einfach mal eine Story geschrieben haben und die kam dann so gut an bei Riot Games, dass sie gesagt haben, mach wir eine Serie draus und äh, die sind sowieso gerade massiv dabei, ihr komplettes Universum auszubauen, also es kamen jetzt noch zwei Spiele raus zusätzlich und es ist auch schon angekündigt, dass die mehr Filme und Serien machen wollen und wenn man diese Serie sieht, das ist, ich, ich habe lange nicht mehr sowas Bedachtes und, und ja, wann wird ein Franchise, was existiert, so, so bewusst und, und absolut in jeder Szene richtig umgesetzt? Das hat man so selten. Oft wird irgendwas vergessen, oft wird irgendwas verraten. Und in dieser Serie ist nichts davon. Die, die nehmen jede Charakterzug. Den Man da vorhatte, nehmen die mit und setzen das gut um. Und ähm, die haben zwar ein bisschen die Story angepasst, um halt darauf einzugehen, aber das waren Sachen, wo man sagen kann, dass das ist einfach nur, weil es notwendig war, aber nicht, um den Charakter zu zerstören. Also die Grundlinien der Charaktere sind absolut perfekt umgesetzt. Und. Teilweise hoffen die Leute sogar darauf, dass manche Charaktere jetzt, die in der Serie vorkamen und keine spielbaren Charaktere waren, jetzt noch als spielbare Charaktere dazukommen. Und ich glaube, das Faszinierendste ist, dass ähm, sehr viele Leute, die vorher nichts mit diesem Spiel zu tun hatten, diese Serie geguckt haben und trotzdem begeistert werden konnten. Und ich glaube, da kann der Steffen jetzt reinspringen und seine Erfahrung damit erzählen, weil ich habe League of Legends jahrelang gespielt, ich kannte die Charaktere ein bisschen und die kurzen Beschreibungstexte teilweise.
1: Ja, also hier jetzt die Perspektive eines ähm, des, des Zuschauers, der zwar von League of Legends gehört hat, auch mal ein bisschen League of Legends gespielt hat. Man muss sich jetzt vorstellen, das ist wie World of Warcraft kennt man, glaube ich, oder? Und da kann man auch so leveln und man muss so ein gewisses Level freigeschaltet haben, um auch an so Turnieren teilnehmen zu können das habe ich nie geschafft. Und es ist nicht so, dass man da super viel Zeit für braucht, aber ich habe einfach ich habe einfach nicht genug gespielt. Und ähm, ich hatte halt so einen Polarbär, das war das Einzige, was ich gemacht habe, mit dem ich mal rumgelaufen und das ist, also ich konnte drei Sachen mit dem machen und wenn der Gegner zwei Sachen mehr konnte, war ich raus. Dann war das Spiel vorbei für mich. Dann habe ich halt nochmal zugeguckt und das war's. Also ähm, ich hatte jetzt auch nicht den Ehrgeiz, da mich das so reinzufuchsen. Ähm, ich weiß Daniel und auch andere Leute, ähm, waren super hooked und ich weiß, es. wir haben noch mehrere Freunde, die es immer noch äh, begeistert spielen. Ähm, insofern, äh, es hat sicherlich irgendeine Faszination. Ähm, ich bin da nie reingekommen. Insofern ja, äh, habe ich dann gehört, okay, es soll eine League of Legends Serie geben und dachte mir, hm, ja, gut, dann gibt's halt für die Jungs, die auch gerne League of Legends spielen, noch eine Serie. Super, finde ich ja toll, wenn man auch äh, dir für seine Adressaten. Äh, noch mehr Content produziert, dann dem Spiel noch ein bisschen Background verschafft, dann äh, motiviert man sicherlich nochmal äh, auf Dauer, dass man auch am Ball bleibt. Kennt man ja von ähm, auch World of Warcraft, wurde auch ein Film produziert, kam nicht so gut an, aber das ist eine andere Geschichte. Und gut, Steffen dann, ähm, hat dann irgendwann endlich mal wieder Urlaub und einen Tag Zeit und ballert sich an einem Tag alle Folgen rein, weil man schaut die erste Folge und denkt sich, Hui, Shit, das ist ja mal von Animationsniveau betrachtet extrem hoch und jeder, der also da kann man jetzt äh, verweisen auf Spider-Man, ähm, diesen Animationsfilm, kennst du den Titel? Spider-Wars ist glaube ich der amerikanische, aber das mhm. ist ja Genau, auch von Sony produziert. Dann hatten wir auch noch hier die Mitchell, Mitchell Family versus Revolver Machines. Machines, genau. Gleiches ähm, Studio. Gleiches Studio, auch dieses Jahr ausgekommen haben wir in unserer Filmrückschau, habe ich bei mir leider äh, nicht genannt. Ähm, fand ich aber auch sehr, sehr sehenswert. Und Gerade wenn man auf Animationsserien steht, ähm, kann ich das absolut empfehlen.
0: Ja.
1: Ähm, und daran knüpft das ein Stück weit an, ähm, weil es einen Animationsstil hat, den man noch nicht so häufig gesehen hat, wo man sieht aber, dass sich sehr viel Zeit genommen wurde, das auch im Detail auszuarbeiten. Und ich glaube, das ist so die das erste Niveau, das begeistert. Das nächste Niveau ist die Story, ja, also ähm, jeder von uns kennt normale Animationsserien, die ja, so nach einem sehr bekannten Schema vorgehen und auch die ersten Episoden machen den Eindruck, nach einem bekannten Schema vorzugehen und dann kommt ähm, der Twist relativ früh gesetzt und man merkt, okay, es geht hier alles in eine ganz andere Richtung und ähm, meine, ähm, meine Kugel, in der ich normalerweise in die Zukunft sehen kann, ähm, hilft mir nicht auch nicht weiter. Das Einzige, was mir weiterhilft, ist weiter schauen. Und das äh, motiviert extrem und ähm, ja, ich würde es zusammenfassen als die für mich beste Serie dieses Jahres.
0: Und wenn man dann überlegt, dass du erst
1: dachtest, dass es nur was
0: für die Fans wird und dich dann so bekommen hat, das sagt schon viel über die Serie aus. Also ja. ich habe die mit Janine zusammengeguckt, sie hatte null Bezug zu League of Legends, also gar nicht. Und sie hat dann die Woche drauf gefragt, als wieder drei Folgen rauskamen, dann gucken wir die. Also, die <lacht> fand ich auch richtig gut. Und das, obwohl, man muss ja sagen, du und Janine, ihr guckt ja auch gerne Sachen, die nicht so brutal sind. Und die ja. Serie hat brutale Szenen. Und wenn sie emotional ja. ganz schön reinscheppern, oder man genau weiß, was jetzt passiert ist. Also die Serie nimmt kein Blatt vor den Mund. Es ist wirklich heftig aufgebaut. Mhm. Und ich habe es ja wöchentlich geguckt, immer die drei Folgen. Man kann auch mhm. sagen, das ist eine Drei-Akt-Struktur. Also man kann das wirklich, die, die ersten drei Folgen gehören zusammen. Die sollte man auch zusammen gucken. Man sollte nicht einfach nur eine einzelne Folge gucken oder wie Steffen komplett wegbidgen. Aber das funktioniert halt. Aber man sollte immer die drei Folgen zusammen gucken, weil die einen, einen wichtigen Teil in der Geschichte mitnehmen und ja. äh, auch abgeschlossen in sich sind. Also die haben immer einen finalen Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt die, dieser Part der Geschichte ist abgeschlossen. Und jetzt kann es weitergehen.
1: Ich freue mich auch sch schon auf eine zweite Staffel. Also ja, es zu ist angekündigt. So, so ja, ja, genau. Ja.
0: Und ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich jetzt andere Charaktere entweder mit reinbringen. Es gibt noch sehr mhm. viele in Piltover und Zaun an Charakteren, die möglich sind. Und ähm, ich gehe davon aus, dass sie entweder Spin-Offs machen oder andere Reisen darstellen ja. wollen. Aber es hat wirklich, es ist unfassbar, wie viel Potenzial da drin steckt. Also, wenn man da weitermacht, wo man jetzt angefangen hat, dann. Und ich wüsste nicht, warum nicht. Also, hm. ich habe jetzt Rune King gespielt, nur nicht durch. Das ist das League of Legends-Spiel, was währenddessen rauskam, also dieses neue Spiel, was auch ein storybasiertes Spiel ist mit rundenbasierten Kämpfen, wenn du willst, wenn du mal bei mir bist, können wir da gerne mal reingucken. ähm, hm. ähm da wird die Story exakt genauso gut erzählt. In einem ganz anderen Be Bereich, in Bilgewasser. Das ist so ein Piratensetting mit mhm. so Geisterkreaturen, die da angreifen und so. Super gut gemacht und wenn die Storys so erzählen, dann frage ich mich, warum habt ihr es vorher nicht gemacht? Ich will mehr. <lacht> Aber Riot Games hat jetzt schon hat, hat jetzt schon, äh, die sind angefixt, die wissen, wie das funktioniert, wie erfolgreich das ist, die ziehen durch, die wollen mehr. Das ist auch richtig so. Also die dürfen dann auch gerne mehr produzieren. Das ist ein Franchise, wo ich mich auf alles mehr freue, weil es ist einfach stark. Also es ist einfach mhm. stark. Die hatten schon früher bei YouTube immer mal so Kurzfilme. Die habe ich jetzt, nach dem Arcane rauskam, nicht mehr gefunden. Wo so ein bisschen die Charaktere so ein bisschen so ein Mash-up waren. Also die, da wurde ein bisschen was erzählt. Da hat dann einer einen Auftrag bekommen, jemanden um die Ecke zu bringen. Dann war das ein anderer... League of Legends Char Charakter, dann gab es irgendwie noch einen kleinen Kniff, die waren so zehn Minuten lang, also es war, ja. war sehr unterhaltsam, aber ich glaube von einem anderen Studio also aber die haben ja auch schon sehr viel Spaß gemacht ähm, was man auch sagen kann, die Titelmusik ist von Imagine Dragons die machen seit vielen Jahren Musik für League of Legends, für Trailer und alles die sind riesige League of Legends Fans und mhm. dann finde ich es umso schöner, dass erstmal der Titelsong, den ich auch echt stark finde, den Enemy äh, erst mal von denen gemacht wurde. Und dann haben die auch noch eine Szene in der Serie bekommen. Manche sagen, die wurden da ein bisschen rausgerissen. Ich fand es ehrlich gesagt cool, dass in der Kneipe halt die Live-Musik von Imagine Dragons dann umgesetzt worden ist. Und die halt ein Lied von sich dann gespielt haben. Ich glaube, das war sogar Enemy, ich bin mir nicht sicher. Aber das war wieder so gut mit Szenen unterlegt. Boah, also inszenatorisch, vom Design, von, von Musik, von, von allem, ich... Die Serie ist absolut fehlerlos, also wirklich. Das ist das Und dann fragt
1: man sich jetzt, Daniel, aber was steht dann auf deinem Platz 1?
0: <lacht> was, was, was könnte denn sonst auf meinem Platz 1 stehen, in der Superhelden-Serie? Ähm <lacht> 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 ähm, ja, Invincible. Äh, eine Serie, die Steffen noch nicht mal die erste Folge überlebt hat. Ähm <lacht> ich lese auch die Comics dazu. Man muss sagen, Invincible... Ist von dem Autor, der äh, The Walking Dead Comics geschrieben hat, von Robert Kirkman. Und der hat eine komplett abgeschlossene Comicreihe. In Deutschland kommt die gerade erst raus. Also da bin ich gerade aktuell, Also mir fehlt noch der neueste Teil, den muss ich noch lesen. Ähm, und der hat so ein bisschen das genommen, was er bei DC und Marvel mochte. Die hat, glaube ich, 1999 oder 98 hat er damit angefangen zu planen. Ähm, und hat so versucht, das mal ein bisschen aus einer anderen Sichtweise zu setzen, also diese Welt ist da voller Superhelden und es gibt halt diesen einen starken Typen und der Hauptcharakter ist der Sohn von diesem Typen und ähm, diese Serie ist ernst zu nehmen, weil die Geschichte richtig gut erzählt wird aber sie spielt viel mit den Klischees der Superhelden und zeigt im Grunde einen Stinkefinger auf eine Deutlich charmantere und stärkere Art, als es The Boys tut. The Boys sagt dann Fuck und lässt jeden platzen, so ungefähr. Invincible ist auch sehr brutal, aber nicht wie The Boys so, okay, Wir machen, was machen wir jetzt? Hm, ein Gag passt gerade nicht. Lass mir irgendjemanden brutal sterben. Das ist The Boys. Und Invincible ist so, okay, die Story gibt jetzt einen Kampf her. Und der Kampf ist wirklich hart, weil wir reden hier von unfassbar mächtigen Wesen. Und die hinterlassen Spuren ohne Ende. Die kämpfen in der Stadt und dabei sterben Menschen ohne Ende, weil wenn Häuser einstürzen bis zum Geht nicht mehr, sterben halt Menschen. Und Invincible zeigt das. Die gehen halt diesen, diesen Schritt weiter, das, was oft weggeschwiegen wird. Und es ist deutlich härter mit dem, wie es umgesetzt wird. Und ich find's gut, dass das mal so erzählt wird und dass das auch gut umgesetzt wird. Ähm, die einzigen Anpassungen, die die Serie zum Comic haben, würde ich sagen, sind politischer Natur, weil dann sind manche Charaktere mal schwarz, eine Frau ist deutlich mehr auf ihre ja ihre Stellung äh, bezogen, äh, aktiv, also da wird halt das, was heute politisch eher angesehen wird, deutlich besser umgesetzt, aber man muss halt sagen, die, Serie, also die Comics waren 20 Jahre alt, dass sie es damals noch nicht so gemacht haben, weil kaum jemand darauf geachtet hat. Ist halt so und es tut der Serie auch nicht weh, dass sie manche Charaktere etwas angepasst haben, aber das ist halt nachvollziehbar. Ähm, was man noch sagen kann, im Deutschen sind die Synchronsprecher schon stark, aber im Amerikanischen das ist halt extrem. Der Hauptcharakter ist von Steven Yeun, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, der Glenn bei Walking Dead gesprochen hat, äh, gespielt hat. Ähm, der Vater wird von J.K. Simmons gesprochen ähm, und dann, äh, Michael Kudlitz macht mit, den man so schon kennt, Zazie Beats, Mark Hamill, Walter Goggins, Ezra Miller, also, hier sind wirklich Schauspieler dabei, die Synchronsprecherarbeit machen, die sonst teilweise nicht, Seth Rogen macht auch mit, sehe ich gerade, also, <lacht> das, die sieht man manchmal nicht so als, äh, Synchronsprecher, außer Mark Hamill, den sieht man sehr häufig, weil der sehr gut ist, aber, ja, ich kann sagen, es ist wirklich richtig gut, aber das ab 18 ist mehr als berechtigt. Man sollte Blut sehen können und wirklich auch übelste Brutalität. Aber wie ist es, wenn Superman einem Menschen durch den Bauch hauen würde? Ne? Also, wollen wir mal
1: ehrlich sein, wie sähe es dann aus?
0: Also, nicht schön.
1: Ja, und hier vielleicht noch eine andere Perspektive. Daniel Platz 1 ähm, und wahrscheinlich für Leute, die gerne Comics lesen und auch diesen Stil mögen, äh, lohnenswert zu schauen. Dazu zähle ich mich nicht. Ich hatte da keinerlei Vergnügen, weder auf Story-Ebene noch auf Animationsebene. Ähm, aber so ist das, ja. Also da merkt man ähm, gerade, glaube ich, die Spitzenplätze, das sind häufig Dinge. Ähm, da geht es um so einen sehr speziellen Geschmack, den ja. man persönlich hat. Und ähm, finde ich auch eigentlich cool, dass du dann sagst, okay, hier, Invincible ist mein Platz 1, ähm, der zeichnet sich durch Originalität aus. Und ähm, nicht durch Angepasstheit. Finde ich cool. Find ich richtig cool. Ja,
0: das, das ist auf jeden Fall so. Also da wurde eher drauf geacht, äh, geachtet, dass das Comic umgesetzt wird, als irgendwie was anderes. Die haben sich nicht verstellen wollen. Also ja. nicht so, dass es
1: problematisch ist. Also das mit dem politischen kann ich wirklich verstehen, dass man dann noch so... Es ist einfach notwendig. Ja. Ähm, dann würde ich vielleicht jetzt abschließend noch mal darauf verweisen, wir haben dieses Jahr uns wirklich intensivst mit... Ähm, Superhelden-Serien auseinandergesetzt, weil Marvel oder Disney ohne Ende publiziert hat. Ähm, möchtest du, bevor wir zum Abschluss kommen, einmal ein Fazit dazu fassen? Wie hast du es wahrgenommen? Weil es war ja schon irgendwie so das Superheldenjahr, oder?
0: Ja, im Grunde schon. Also, das Jahr war sowieso sehr interessant. Dadurch, dass Corona auch die Kinos ganz schön beeinflusst haben, war es insgesamt ein komisches Jahr. Und auch von den Serien ich hatte das Gefühl, dass viele gute Serien noch so zurückgehalten worden sind, weil die einfach in der Produktion nicht so schnell gingen, wegen Corona. Also diverse Serien waren ja auch für dieses Jahr angekündigt. Herr Ringe war für dieses Jahr angekündigt, wovor ich massiv Angst habe. Aber <lacht> sagen wir es so, das war ein großer Punkt. Und am Ende hat es nur Disney geschafft, ihre ganzen Serien am Ende rauszubringen. Die haben nur Miss Marvel jetzt verschoben. Aber ich glaube eher, weil sie bei den Filmen nicht hinterher kamen. Ähm... Und das war dadurch halt schon so eine Sache, wenn die meisten Firmen es nicht schaffen, ihre Serien rauszubringen oder Filme rauszubringen und Disney Plus halt es dann schafft, dann haben sie schon einen Vorteil, weswegen die sehr dominiert haben. Und man hat jetzt auch schon gemerkt, viele Sachen waren trotzdem bei Disney Plus bei uns, weil, die's, weil die halt dann geliefert haben. Ähm, ja, und bei den Superhelden-Serien von Disney Plus, also Marvel-Serien... Steffen hat es ganz, ganz gut beschrieben mit WandaVision an sich. Wir waren am Anfang sehr hyped und das wurde dann zum Ende hin weniger, weil es dann wieder in die Marvel-Formel verfallen ist und wir hatten schon bei ähm, Falcon and the Winter Soldier äh, hatten wir schon eine klare Formel rausgearbeitet, die haben wir noch ein bisschen bei Loki verfeinert. Ähm, bei Hawkeye war sie nicht ganz so dominant, fand ich. Also äh, Hawkeye Und da war hat das er auch einfach das war auch
1: alles unter dem Framing es ist Weihnachtszeit, ne? Also es ja. sollte ja eine Weihnachtsserie sein. Deswegen Insofern mochte ich so vielleicht Hawkeye Ziel. wieder mehr. Also ja.
0: Hawkeye fand ich einfach sehr charmant und wollte einfach nicht groß sein wie die anderen, weil die anderen haben dann teilweise wieder vollkommen übertrieben zum Ende hin und das war bei Hawkeye zum Glück nicht der Fall. Ähm, ja, aber dadurch sind die Serien auf Dauer in so eine, ja das haben wir auch bei unseren Besprechungen gemerkt, wir haben so eine Lethargie im Grunde entwickelt. So, mhm. ähm, so, Das könnte jetzt aus den Comics umgesetzt werden, aber am Ende wird vielleicht nur ein kleiner Teaser erwähnt, um es dann in zehn Jahren in einen Film zu bringen oder so. So hat sich das irgendwann angefühlt und das war ein bisschen schade. Und ich finde, da ist echt Potenzial verschenkt worden, weil man hätte, also ich kann die Politik von Disney verstehen, dass sie halt dieses Mainstream-Kino machen wollen weil es einfach funktioniert. Jetzt, Spider-Man hat innerhalb von zwei Wochen über eine Milliarde eingenommen und hat jetzt schon den erfolgreichsten Spider-Man Film überholt. Mhm. Ähm, das ist krass. Und das funktioniert. Und das, und das obwohl Spider-Man sehr auf Comic-Fans und auf die Filmfans bezogen ist, sogar. Aber Mainstream-Kino funktioniert halt bei Disney. Aber ich hatte halt massiv die Hoffnung, dass die Serie nicht dieses diese Zielrichtung nur Mainstream sind, sondern auch mal ein bisschen mehr probieren und das haben wir halt leider nur bei WandaVision gemerkt. Also danach war sehr diese Marvel-Kost, aber ich fand manchmal auch zu wenig Budget, also das war so, ja, da könnte mehr gehen, vielleicht auch mehr in Richtung die Filme, wenn man schon den Standard Fraß äh, macht, so ungefähr, und dann wurde am Ende noch abgebremst, also das hatte ich oft das Gefühl. Ja, obwohl ich die 5-Serien ja. allesamt besser fand als chang chi
1: Genau, also ich würde jetzt auch nochmal ganz kurz abschließen, ähm, darauf hinweisen, wer wissen will, wie wir es fanden, ähm, kann sich, muss sich gar nicht alle Folgen von uns anhören, sondern kann einfach schauen, wie wir ähm, uns dazu äußert haben und man sieht dann, glaube ich, ab What If haben wir noch eine Folge produziert, ja. Äh, wo wir einmal uns dazu äußert haben und dann war es das auch schon. Und danach hat uns auch Marvel nicht mehr abgeholt und ähnlich ging es in den Filmen. Ich glaube, wir haben Shang-Chi und ähm, Black Widow gesehen. Ähm, ja, gut. Ne? Also muss auch, kann man warten, bis die bei Disney vorhanden sind. Also sind, glaube ich, mittlerweile sogar bei Disney Plus beide vorhanden. Ähm, und deshalb sind wir auch gar nicht mehr in den letzten... Ähm, <lacht> Marvel-Film reingegangen. Ja,
0: Eternals wir gucken wir im Januar, wenn er bei Disney Plus ist. Absolut. Auch weil der einfach von der Bewertung einfach der erste Rotten-Film ist bei Rotten Tomatoes, das sagt schon viel <lacht> aus. Und <lacht> Steffen mhm. hat Nomad Lad gesehen und hat mir gesagt, guck ihn, wenn er im Streaming ist, weil er den jetzt nicht so spannend fand und dass sie dieselbe und ab, ist dieselbe Registrierung. Ab heute ist er im Streaming vorhanden. Also
1: ja, Daniel, genau. Daniel <lacht> ja,
0: ich glaube, da gucke ich erstmal noch andere Filme. <lacht> ähm, <lacht> Und ich hatte so Angst, als Eternals rauskam, als das Gerücht war, dass die jo äh Zoe Shao den Star Wars machen wird, in der... Ähm
1: ja, vielleicht, äh, vielleicht passt hey, es besser. Also äh, ich meine, man sieht ja schon... Sie, sie wurde ja schon, schon...
0: Also es wurde schon gesagt, macht sie nicht. Das Hast hat man du? wahrscheinlich mit dem Eternals-Erfolg ähm, mhm. wahrscheinlich verbunden dann. Ähm, ja, das ist der Grund, warum ich mich wieder mehr auf die DC nächstes Jahr freuen. Also ich glaube, ein Batman wird deutlich besser aufgebaut sein. Und ja. also Alles da klar. Ich mich mehr drauf. Gut.
1: Dann vielen Dank für diesen Jahresrückblick. Und dir jetzt noch angenehme 11,5 Stunden im Jahr 2021.
0: Ja, dir auch. Und äh, ihr hört sowieso erst nächstes Jahr. Weil so schnell ist, <lacht> abo nicht. Mach's <lacht> gut, bis dann. Ciao. Jo, tschüss.